0: En podcast fra NRK. Forretningsmannen, laksearvingen og oljefondschefen troner topp 3 på årets skattelister. Videre nedover så finner vi dagligvare, milliardærer, eiendomsbesitter og enda flere arvinger. Hva forteller dette oss om Norge akkurat nu. For å analysere skattelistene så har vi med oss økonomikommentator i E24, Sindre Høydal. Sindre, 2020 har vært et vanskelig år for mange. Hva slags beviser på det ser vi på årets lister? Ja, det
1: ser vi jo. Egentlig ikke så mye da, fordi at mange av disse som topper listene både på inntekt og formø, de har jo virkelig også tjent veldig godt i 2020. Mm. Det var ett et år sant, hvor vi hadde enorme statlige krisepakker i veldig mange land, og sentralbanker som trykket opp penger og holdt rentene i null, og det har de som eier eiendom og aksjer tjent veldig på, børsene har steget kraftig, og det ser vi virkelig på disse listene også.
0: Ja, så det er, har vi liksom nesten vært et slags hurraår for de som troner øverst. Det har det. De, de rike de
1: rykker videre opp. Det er ingen tvil om, det ser vi jo også internasjonalt, og blant annet denne pengetrykkingen er jo med på å overføre verdier da, fra det offentlige til de godt bemidlede.
0: Mhm. Hvis du ser videre og tolker en lista litt baken for de, de navnene som står der, hva forteller den lista om hvordan det går økonomisk med, med nordmenn flest?
1: Ja, det, jo, det har jo gått veldig godt i 2020 også da. Det gjorde det faktisk. Det var jo selvfølgelig noen som virkelig slet, de som mistet jobben, men de fleste av oss tvangsparte jo midler fordi vi ikke hadde kaféer eller restauranter å bruke det på, og det synes jeg også vi ser godt igjen her. Det er mange som har tjent veldig godt, og det er også bemerkelsesverdig mange som har en viss form
0: med. Mm. Kan du bare la oss bli litt nærmere kjent med de som er på topp tre her? Hvem er disse karrene? Ja, her er det jo, hvis du tänker på
1: inntekt da, så har vi bergenseren Trond Moen, en velsituert herrmann som har vært høyt på listene i veldig mange år. Og så har vi Ivar Tollefsen, eiendomsbaron. Og på tredje plass, Øystein Straistalen, som jo er en stor investor i en rekke selskaper som han går ofte ut og in av. Så här er det altså hvite menn godt opp i årene som topper, och det ser vi også videre nedover på listene. Her er det veldig mange gjengangere som, som ofte er tungt investert også i børs eller eiendom. Mm.
0: Og så er det dette med, med formue. Hva er egentlig en formue, og hvordan havner man på topp der, Sindre?
1: Ja, da må den jo komme gjennom på ligningen, så, så de reelle tallene kan avvike ganske voldsomt. Fra det vi ser på skattelistene, det er også derfor blant annet kapital da, setter sammen sin liste over det de beregner å være den reelle formuen hvert år. Fordi her er det enorme avvik, og hvis du for eksempel har saltet mye penger ned i eiendom, så kommer bare en brøkdel av det fram på disse listene.
0: Mm. Ja, og når vi er inne på det, hva er det disse listene ikke forteller?
1: Ja, de forteller jo fint lite om hva fradrag vi har, og de forteller også lite om många egnøyler vi kan ha i en rekke antikviteter for eksempel, eller nettopp i boligverdier, det hele, det de Først og fremst, er jo, de gir et bilde når vi legger det sammen, så de forteller litt om tilstanden i Norge, som du spurte om også her. Og så forteller de jo ganske mye om hva betaler skatt. Det er jo det mest nøyaktige parameter her. De forteller hva hver enkelt av oss skatt, eller
0: ikke betaler i skatt. Er det noen overraskelser på disse listene i årets, sånn som du ser det?
1: Ja, det er, jo, det er jo alltid en del bevegelser. Jeg må kanskje si at jeg ble, ble slått av hvor godt også mange av disse matkongene våre gjør det. Da. Det er Rejtan går godt og her, og, og vi har Norgesgruppen, og det er tydelig at er, mange av de rikeste også har tjent gode penger innen den bransjen, kanskje enda tydeligere enn før.
0: Mm. Så rur jeg på om det å skille Norges rikeste fra, fra andre lands rikinger?
1: Det er en trend over tid som vi også ser her, at i Norge så er det veldig mange som driver med eiendom som gjør det veldig skarpt, enda mer enn i andre land. Og det tror jeg henger stert sammen med hvordan vårt skattesystem er innrettet, hvor du får store fradrag på gjeldsrenter blant annet når du investerer i eiendom, og du, får heller ikke, du betaler heller ikke så veldig mye skatt ofte av det. Så hvis du rik i Norge og vil leve trygt og stabilt og ikke ta for mye sjanser, så kan du satse stort på eiendom og samtidig komme unna med en ikke alt for høy skatteregning.
0: Hvem er det som er disse arvingene? Har, hva slags penger i det, Sindre Heredal? Det har vært et særtrekk i, i norske topplister gjennom mange, mange år.
1: Ja, det har det, og det er jo tydelig at den sosiale mobiliteten helt på toppen er ikke voldsomt stor i Norge, for det er veldig, veldig mye gjengangere på, av arvinger på disse listene, og for eksempel så har vi jo da på, på listen over de som tjente mest i fjor, så har vi også da, eh, blant annet eh, Andresen eh, døtrene, og vi har Gustav Vitsø junior. Eh, altså de, de yngste som er på disse listene, de er arvinger som tar over store formuer innen
0: blant annet laks. Mm. Så är det dette med kjønnsbalansen. Hvordan fordeler dette seg på kvinner og menn?
1: Ja, der er jo eh, kvinner ganske så eh, fraværende. Vi har altså noen kvinner også på topplistene, men det er arvinger. Uh, og det er tydelig at blant de som har skapt seg sin egen formue også, så er det, er det menn, og det ser vi også på kapitalsliste, da, som er uh, mer nøyaktig enn skatteristen at det er uh, menn som går igen igjen. Altså.
0: Finns det noen forklaring på hvorfor det har blitt sånn?
1: Ja, jeg tror jo kanskje at uh, det norske systemet, hvor vi har en god velferdsstat, uh, samtidig da kanskje noen ganger... Uh, gjør det litt tøffere å satse som gründer, og det kan være en del kvinner også da vegrer sig litt, fordi at uh, sikkerhetsnettet som gründer er jo ikke så voldsomt heller i uh, Norge, men i uh, ett land som USA, så har du, har, du, har du kanskje ikke så mye sikkerhetsnett som gründer, men det har du heller ikke som lønnsmottager, og da er det litt mindre bøyg da, for både kvinner og menn, uh, gamle og unge, og, og også
0: satse litt selv. Mm. Og så er det det vi må snakke om til sist, Sindre Herdal, dette med kritiken som vi i media ofte får når vi offentliggjør slike lister, og så har vi jo da innsyn, bare skyte in altså bare det, i altså, helt vanlige folks inntekter. Hvorfor har vi denne retten i Norge, og hva skal den være godt for?
1: den kan jo i bästa fall förebygga korruption vid att vi får mer insikt i vad var enkeltals tjänar och att man kan reagera också till och med tipsa skattetat. Miss man ser tal där som inte verkar stämma helt med med verkligheten med, med, med vad vi ser runt oss eh och kan bidra till öppenhet. Eh men det är klart för några år sedan så gick det lite långt. Då var det ju medier som tillbød hvor de skulle gå rundt i nabolag og sjekke hver enkelt mm. så det er jo strammet inn og blitt uh, litt mindre tilgjengelig og, og de, de, de verste grafselementene med slike lister det har jeg ikke noe særlig sansen ved heller men uh, når vi aggregerer tallene og nettopp ser på
0: mm.
1: kvinne, det andel og, og, og det hele da synes jeg vi får en del nyttig innsikt i, i Norge
0: og det har vi jo blant gjort uh, nu Tusen takk skal du ha, Sindre Herdal. Du er økonomikommentator i E24. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.